0: 今天是二零二四年一月十六号。那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。好，美国总统大选会在今年十一月五号举
1: 行。那有关美国总统大选的相关时程表，现在已经开始开跑了。那在美国时间一月十五号是共和党各州初选的第一场。我们今天的第一则会先来看揭开序幕的爱荷华州党团会议，也可以说是共和党的初选。那这次的共和党初选竞争三方是前总统川普，还有前联合国大使，也是前南卡罗来纳州州长海里。那第三个则是佛罗里达州州长迪尚特。那在刚刚我们录音前不久，这场爱荷华州的党团会议结果已经出炉了。不出所料的，川普以将近百分之五十六的得票率赢得了这场初选。那迪尚特的得票率是百分之十九。在第二名，那海里则是百分之十八。那会说不出所料的原因，是因为川普在先前民调当中都一直遥遥领先。那不少媒体也都解读说，这次爱荷华州党团会议的结果，其实早就已经大势已定。那现在其实美国很多地区都还受着超低温寒流的影响，那爱荷华州气温也来到了零下二十度左右。那先前很多人就担心说气温会不会让投票率下滑？那再加上川普现在身上背着四项的重罪罪名，包括他被指控恶意试图推翻二零二零年大选结果，还有私藏机密文件以及支付封口费给成人片女星等等。不过，《纽约时报》的副标就写着：“川普在这场初选的成功，代表他成功克服了酷寒，克服了顽强的对手，还有身上四项重罪指控的耻辱。那也代表着他政治生涯即将回归。”那另外，美联社也有报道说，川普想要借由这场初选告诉众人，即使他官司缠身。即使外面气温非常的低，但是这都没有办法阻止他的支持者冒着低温出门投票，来支持他代表共和党角逐总统宝座。那我们回看二零一六年，川普在爱荷华州只拿到第二，是以百分之二十四点三的得票率输给了克鲁兹的百分之二十七点七。那原因是因为当年他其实还没有这样强大的竞选组织跟团队，不过这次他是以不同的状态回归。那这次在爱荷华州的得票率也来到了百分之五十六。那为什么爱荷华州的党团会议会被视为是关键的初选呢？长年以来，爱荷华党团会议都被视为是一个重要的指标。虽然在历史上还是有很多在爱荷华州党团会议失败的候选人获得了最后的胜利，像是一九八零年的雷根，还有一九八八年的老布希。不过，爱荷华州的党团会议结果常常被认为可以为胜出者提供巨大的优势。好，那我们这边也来稍微整理一下美国总统大选的时程表。这次共和党各州初选第一场是在一月十五号开跑，那是爱荷华州的党团会议。那接下来的一月二十三号则是民主党的各州初选开跑，在东北部的西海部下州举行初选。那到了三月五号，就是所谓的超级星期二。超级星期二这一天，多个州会同时举办总统候选人初选，那这一天对选情的影响也相当大。大多都是在星期二举办的，所以有“超级星期二”的这个称呼。那再来到了共和党初选的最后一场，是来到六月四号，预计会是蒙大拿州、纽泽西州、新墨西哥州还有南达科达州。那民主党初选最后一场是在六月八号，会是关岛还有美属维京群岛的党团会议。那我们这边也要稍微解释一下，我们在看新闻的时候，有时候会看到初选还有党团会议的这两个形式。那其实美国各州的初选两种形式，一种就是党团会议，就是我们说的 caucus， 像这次的爱荷华州；那另外一种则是个人投票初选，叫做 primary election。这两个都可以统称是所谓的初选，那差别就是投票的方式。如果是个人投票初选，那选民在投票日期间都要亲自或是用邮寄的方式私下投票。不过，党团会议会要求的是党员在特定时间内亲自出席某个投票的地点，像是学校、社区中心或是教堂等等。那目前除了爱荷华州之外，还有像是密苏里州、还有内华达州等等，都是采用党团会议这个制度。那共和党全国代表大会预计会在七月十五号到十八号之间确定共和党的总统候选人，那民主党则是预计会在八月十九号左右。那接着就是十一月五号的投票日了，还有十二月十七号的选举人团投票日。那到时候就已经来到了年底，也会确认大选结果。好，那我们回到川普。随着美国国会暴动案已经三年了，那川普现在又来势汹汹，所以很多人就很好奇说，说现在的美国人他们都是怎么解读当年的国会暴动案呢？那我们接下来要来分享两份民调，第一份是由华盛顿邮报跟马里兰大学合作的一项最新的民调，那第二份则是哥伦比亚广播公司 CBS 的民调。那在第一份民调，由华盛顿邮报跟马里兰大学的民调当中就，就显示有四分之一的美国人认为， 2021年1月6号的美国国会暴动案背后是联邦调查局 （FBI） 所煽动的。不过，细细看这份民调，我们可以看到，只有百分之十一的民众认为是有实质的证据可以证明是 FBI 煽动的。那另外还有百分之十三的人，则是表示这只是他们心中的怀疑。那《华盛顿邮报》的副标则是写着：“超过三成的民众接受了这样子的谎言。”那报道也表示，结果证实，随着总统选举年开始，有关一月六号国会暴动案的错假讯息，其实十分普遍。尽管国会也已经进行了详细的调查，那对暴动案的参与者也做了超过七百二十五项的联邦起诉跟调查，也都没有直接证据说是 FBI 有参与或是煽动暴动案的证据。不过，还是有相当大一部分的美国人是接受或是相信这样子的言论。那报道也有解释说。现在的情况跟三年前驱使多位暴徒冲进国会大厦的这个阴谋论是没有什么不同的。而这项民调的结果也让错假讯息的专家感到十分沮丧，像是加州大学伯克莱分校的资讯研究所教授法利德，他说：“不管是在主流媒体还是在社群媒体上的错假资讯，其实已经深入了非常多民众的心中。”像是去年二零二三年 KFF 的民调也有发现，有百分之三十四的美国人相信 COVID 1 9的疫苗是造成数千名健康国民死亡的原因。另外，在二零二一年的 PRI r 民调也有显示，有百分之十五的人同意相信所谓的匿名者 Q 阴谋论，也就是相信美国政府内部有存在一个反川普的机制。然后相信崇拜撒旦的恋童癖者正在控制政府还有媒体，这个是匿名者 Q 的言论。那不过，另外像是 CBS 的一项民调是显示，虽然对于这场暴动案背后的解释跟认定，在全国是存在严重的分歧，不过整体来说，全国还是有高达百分之七十八的民众是不支持这样子的行为。那另外还有百分之七十的美国人认为，美国的民主跟法治如今还是受到了威胁。那这个数字自从国会暴动案发生之后，从来没有减少过。那华盛顿美国检察官格雷夫斯，他也在他们公开数千支影片、照片，还有进行无数次的辩论之后，做了一个结论。他说，国会暴动事件明显的呈现了在现在的美国。民主是相当脆弱的。好的，以上是川普
0: 以及美国总统大选共和党初选。好，那接下来呢，我们要来分享乐施会的年度全球不平等报告。那按照传统，每一年在世界经济论坛开幕之前，乐施会都会发表年度全球不平等报告，这次也不例外。那世界经济论坛这一次会在一月十五号到一月十九号之间举行，所以这一次乐视会也就发布了报告，指出呢财富集中在少数人的情况越来越严重，尤其在经历疫情之后，贫富差距加速扩大。那乐视会呢是一个国际扶贫组织，创立于一九四二年，那希望可以消除贫穷以及消除贫穷所导致的不公益现象。在这次发表的报告当中，乐视会也点名了五大富豪。那这五大富豪分别是路易威登执行长贝尔纳阿诺、亚马逊创办人贝佐斯、那股神巴菲特、甲骨文创办人艾利森以及特斯拉执行长马斯克。那报告指出，从2020年以来，这五位富豪手中的财富一共增加了三兆三千亿美元。如果情况持续下去，乐视会预估十年内将会出现第一个身家达到一兆美元的富豪。身家过兆，它是什么样的一个概念？那目前报告并没有特别点名谁会成为第一个身家过兆的富豪，你很有可能不会是呃这被点名的五位富豪。但如果真的有一天这个富豪出现了，那么过照的身价财产也意味着他的财产是可以跟产油大国沙地阿拉伯等量齐观的。那富翁出现的很快，但同时，如果我们要消除贫穷的话，却还需要两百二十九年的时间。好，那说到这里，我们接下来就要和大家整理现在贫富差距的状况，以及为什么贫富差距会在疫情后再度扩大。那我们先看贫富差距的状况。那这边呢，先引用乐视会临时总干事的话，他就说：五名顶尖富豪财富翻倍，但是同时却有近五十亿人更加贫穷。那这就是贫富不均的状况，那这就是差距。而也确实，这几年来的国际事件也加剧了贫富不均。像是乐视会指出，疫情导致大停工，俄罗斯入侵乌克兰导致世界各地通货膨胀，那也扰乱了供应链等等，导致许多人的生活因此受到影响而变得更加的贫穷。那根据分析，二零二二年。全球至少有十七亿的劳工都有类似的经历，也就是薪资增长的速度赶不上通货膨胀，所以在采买食物或者是支付账单上都会受到限制。那不过与此同时，世界上最富有的一小部分精英社群却变得更加有钱。那根据报告，过去十年全球新增的财富。一半以上都流到了全球百分之一的有钱人他们的口袋里面。那如果看二零二零年到二零二一年的数据，这个差距也正在扩大。那就全球新增财富而言，百分之六十三的新增财富一样流到了全球百分之一的有钱人手中。那剩下的百分之三十七，才是由全球百分之九十九的人口获得。那值得关注的也是贫富差距也跟性别还有种族有关。那例如，乐视会就发现，男性拥有的财富比女性多出了105兆美元，而美国非裔家庭的财富也仅仅是一般白人家庭的 15.8%。那所以，接下来我们来看究竟是什么原因导致贫富差距在疫情后加速扩大？那乐视会指出。有些亿万富翁本来就在疫情中持续获利哦。那我们可以马上想到的例子，也就是亚马逊的贝佐斯。那光是在2020年的四月到六月，那亚马逊的销售量就飙升了百分之四十哦。好，那么也是在疫情之后，富裕的国家为了支持有家庭的人、失业或者是低薪的人，那就会投入大量的资金到经济当中。那这同时呢，也会推高亿万富翁已经拥有的资产价值，还有财富。那在这之中，报告就发现，进一步扩大不平等现象的重要原因，也是那这些被创造出来的新增财富缺乏适当的税收政策。那例如，在一些国家，啊，富人支付的税比十年前要少得多。那以及有一些国家不需要支付遗产税。而世界上其实有一半的亿万富翁就生活在这些不需要支付遗产税的国家。那乐视会就估算，这就意味着有五兆美元的钱和财富会在这些国家里面以不用纳税的方式传承给他们的下一代。所以简单来讲，也就是说，有些非常有钱的家庭，可能在父母过世之后，他们的子女可以继承到很多钱，而这些钱是不需要支付额外的税金的。好，那其实说了那么多，那富人更富，穷人更穷，我们对于这样子的说法已经不陌生了。那好几年前，也已经在谈这样子的一个现象，那例如说，就会加剧政治分歧，导致腐败，甚至也会加剧更多污染问题等等。那因为亿万富翁通常也喜欢投资化石燃料这一方面呢、哦，那所以，乐视会有没有提出什么具体的解决方案呢？当然是，乐视会就说要提高税收，那指出这样子的一个方法可以重新分配财富，缩小不平等差距。举例来说，乐视会就提到，那这几十年来，很多国家的有钱人缴税其实是一直在减少的。那乐视会这边也有提出，呃，部分的原因哦，就指出各国的政治人物认为。减少课税会允许企业雇佣更多的员工，那进而促进更多的劳动力竞争，提高平均工资，那最终呢可以让更多的财富流向普通人。那但是这是不是一个有用的做法，也有很多的讨论哦。那例如有些人就认为对企业减税只会进一步巩固不平等，但要理解这样子的一个、呃、现象，其实也需要更多的资料研究跟佐证，那我们才能进一步跟大家分享。好，不过总结结论就是，乐视会提出的办法就是要提高税收。那提出只要每年征收百分之五的财富税，就可以动用多达一点七兆美元。那这些金额呢，就可以用来应付全球人道主义危机，并且支持受气候变迁影响的国家等等。好，那么以上是有关乐视会的报告。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。祝福大家成为全球亿万富翁
1: ，达<笑>到资
0: 本主义！<笑>对，达到资本主义！
1: 怎么会？刚刚讲了很多数字，对我们来说都是天文数，字。天文数字已经过兆
0: 的时候，已经没有办法去衡量说到底过兆美元是什么的概念。<對>就
1: 是就算我们有富可一点国
0: ，<果>对呀、啊，好羡慕哦！对啊，所以祝福大家成为亿万富翁
1: ，这<笑>是最好的祝福嘛。对。永
0: 远不嫌晚
1: 哦，各位。没有，各位，我们还是回归现实，<笑>健康平安比较重要。<笑>也是啦，也也只剩下这个，这是可以自己掌握的。大
0: 家加油！对，这是可以自己掌握的，没错。没错好啦，祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑会议，我是编辑木伊，我们下次再见，拜拜，拜拜。国际新闻 ，Global
1: Daily Podcast 新闻。